0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com diagonal Derecho Remes. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Miguel Pulido. El Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.
1: Amigas y amigos de Derecho Remix, en este episodio platicaremos de enfermedades broncoaspiratorias, de qué pasó en los Balcanes y por qué platicamos de Macedonia y el tema del día, por supuesto, el movimiento MeToo mexicano con una invitada especial, Ana Pecova. Acompáñenos, escúchenos. Esto
2: es Derecho Remix. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la enfermedad bronquiorrespiratoria que estén ustedes padeciendo. Es que yo sí traigo ahorita una alergia y con el fin de semana de, de contingencia... Me, me dio durísimo Pero es que deben de saber que Miguel ahorita sí se parece al Cristo del Golgota o sea, <risa> no. no sé cuál sea el Cristo del Golgota <risa> Bueno, no tengo la el
1: Golgota quizás no, pero el del huerto
2: de Getsemaní que lloró sangre, ¿no? Ay, Diosito lindo, bueno Ya escucharon, está aquí compartiendo los micrófonos como siempre Gonzalo Sánchez de Tagle y Shell Cisneros ¿Y
3: huele? ¿Qué tal?
2: Y tenemos una invitada especialísima el día de hoy uh. Ana Pecova ¿Cómo estás? Hola, Ana?
4: hola, ¿cómo están? <risa> Un gusto estar con ustedes hoy
2: Ana Pecova, además de ser directora de la flamante organización X Justicia para las Mujeres, eh, eh, tiene un dato interesante en su vida. qué? Eh, no, es estipasa, eh, Pero ella es de Macedonia. ¿Cómo es Macedonia? Excomunista. Excomunista, exacto. ¿Eres filoyugoslava?
4: Ok. Oh. Mira, es todo es todo un tema que se ha vuelto súper relevante ahorita. Con claro, con Grecia. Todo, con, no solo con Grecia, no, sino todo lo que estamos viviendo en nuestro país, con el nuevo gobierno oh, que se está un poquitito yendo hacia otro régimen, el papel de sociedad civil. no. Entonces muchos han hecho ya esa analogía que quizá estamos hablando de neosovietismo, no, qué tipo de políticas son, y si ya estamos girando hacia un tipo de, de comunismo. Uh, nada, muy interesante Creo que hay cosas que sí, desde luego Se pueden conectar pero Había un referéndum menos... reciente
1: sobre el nombre, sí, ¿no? Sí,
4: teníamos un referéndum, a ver, es un problema muy viejo Que tenemos con Grecia uh, Antes Macedonia fue un poco más grande De lo que es hoy uh, Llegaba, digamos, hasta el mar uh, Pero... Uh, con Yugoslavia, digamos, Macedonia queda un mucho, mucho más pequeño territorio. Y una vez que se desintegra Yugoslavia, se cae todo y salen estas seis repúblicas. Particularmente en Macedonia hemos tenido una disputa bastante grande con Grecia, donde ellos nos han bloqueado la entrada en Unión Europea, en OTAN, ¿no? justo diciendo que qué tal si este país crece un día, hacen un referéndum y piden que se junta ¿no? lo que es hoy en Macedonia, más las partes que tuvieron antes, donde todavía vive una significante minoría ¿no? de, de mi país. Uh, nada, por fin se resolvió, creo, el conflicto, se firmó un acuerdo, se aceptó un cambio del nombre, entonces ahorita vamos a hacer Macedonia del Norte, va a ser ya mi tercera identidad ¿no? en mi, Corta vida, ¿no? Porque yo hasta los 18 años fue de Yugoslavia, viajaba con un pasaporte, tenía una bandera, un himno. Luego me dijeron, ah, no, eres de Macedonia, ese es tu himno, no una canción que nunca había escuchado. <risa> ese, ese, ese es tu pasaporte. Y ahorita va a ser otro, ¿no? Digo, yo ya soy mexicana, pero todavía tengo la identidad de allá, entonces ahorita voy a ser de Macedonia del Norte, ¿no? Pero es un poquitito, digamos, rompe la continuidad entre... Macedonia de antes y ahorita estamos diciendo que ese es el único pedazo de territorio al que reclamamos derecho, entonces esperamos que ya abra la puerta a que ¿no? el país pueda acceder a otras instituciones como la Unión Europea y, y, y OTAN, pues, que esa es la aspiración. Es muy, muy chistoso, ¿eh? porque fuimos un país, no teníamos fronteras, nos peleamos, nos matamos, no fue la guerra que tuvimos y ahorita otra vez todos. Queremos entrar en la Unión Europea donde se van a borrar las fronteras entre nosotras no. y vamos a ser parte de una comunidad más grande, pero bueno, ¿qué te puedo decir?
2: ¿Tiene bueno. muchas diferencias el macedonio con el, con el eslovaco? Con, ¿Qué diga con el esloveno, con el yugoslavo o el croata?
4: A ver, hay, uh, hay, de ahí salieron seis países. Eslovenia, uh, Bosnia y Herzegovina, uh, Serbia, Croacia. Croacia, Montenegro y Macedonia. Y hay solo dos idiomas, son radicalmente diferentes, y ese es el esloveno y macedonio, que son de los dos puntos, ¿no? El norte y el sur. En todas las demás repúblicas, espero que no me está oyendo nadie de, de allá, uh, se abra... Y si no, les mandamos serbo un saludo. croata, exacto, se abra serbo croata, que fue la, ofici la idioma oficial en, en ex Yugoslavia, uh, y, y, y lo demás, en mi opinión, son solo dialectos, pues, ¿no? Adaptaciones, Uy. ¿no? De eso hay pequeñas diferencias, pero yo personalmente voy y hablo el mismo idioma. Me entienden en, en todos, todos esos lados. lugares, entonces yo insisto que sí. Es, es muy parecido, es prácticamente lo mismo. Um, nada, entonces sí, yo crecí con esas, esas dos idiomas. El macedonio quizá más se parece al búlgaro, ¿no? Que ya es otro país, digamos, de al lado. Ya. Sí, otro alfabeto, sirírico, otras letras, ¿no? Um, quienes están cerca de mí de repente me dicen, "Oye, hablas chino." ¿qué? Pero,
2: pero sí, ¿Lo ¿escribes chino? en cirílico? Sí,
4: sí, sí obvio, ¿no? Es mi es mi alfabeto pues.
2: O sea, tú Yo tú, crecí tú, con dos
4: lenguas exacto. maternas, digamos, ¿no? Uh, donde sí se utiliza en la mayoría de los casos el, las letras latinas y macedonio que son letras cirílicas, ¿no? Que fue el idioma de la república donde yo yo nací. Pero sí, otro régimen fue todo muy distinto, ¿no? O sea, una Fuerte presencia de un estado, uh, ausencia de uh, sociedad civil. Uh, teníamos un estado que nos proveía todo, nadie pudo tener propiedad, no, no teníamos nuestra propia casa, el estado te decía dónde ibas a vivir, pagabas una pequeña renta ¡Órale! simbólica. Uh, sí, no había empresas, no todos trabajábamos para el estado, lo cual fue muy interesante porque teníamos niveles de seguridad muy altos, cero tasa de crimen y delitos, cero literalmente. Uh, simplemente porque todos tenían un trabajo y todos los servicios fueron garantizados. Tenías acceso a, a, a hospitales, a la escuela. Yo hasta la facultad nunca pagué ni un solo peso para, para poder terminar la escuela. Uh, ya ahorita con los cambios que hemos tenido y toda la transición, pues ya es otra, otra la situación. Tenemos un cuasi capitalismo que pues como se imaginarán, ¿no? No, no está tan, tan chido, pero también hay muchas cosas que son muy interesantes, ¿no? Todo lo que te hemos tenido con la libertad de expresión, una sociedad civil creciendo, ¿no? Porque sí había cierto control ahí de ciertos contenidos que no se podían leer, que los tenías que esconder si lo querías ver, eh, religiones oprimidas, ¿no? Un poco... John Rawls, ¿no? The Veal of ignorance, uh -huh. todo, o sea, todos somos iguales, ¿no? O sea, ya todos su religión de café. y todo. Sí, sí, de hecho eso también, o sea, en la escuela todos veníamos en el mismo uniforme, nadie traía lunch, te daba la escuela para que todas comiéramos lo mismo, ¿no? O sea, Uh, se pagaba una pequeña cuota para que todos tengamos el mismo sándwichito y, y eliminar cualquier diferencia. ¿Y era entre, rico,
1: cuando menos, el entre, los, o no?
4: entre los chicos. Eh, no estaba eh, mal, ¿no? O sea, no soy, por eso yo no soy tan exigente. ¿no?
2: <risa> sí, Oye, es, es porque
4: crecí en eso.
2: Es súper interesante, yo tengo un par de amigas croatas que sí son bien eh, yugos nostálgicas.
4: Sí, sí, mi generación todavía nos presentamos en gran sentido como, yo soy de ex Yugoslavia, ¿no? Y mucho porque tenemos, muchas tenemos familias mixtas, yo sí, en efecto, mi mamá viene de Croacia justo, mi papá es de origen de Serbia, si bien yo nací donde nací. Entonces todavía traemos mucho, yo creo que ya las nuevas generaciones crecen con otra identidad, no ya con esos nuevos estados, pero mi generación, los que crecimos, digamos, hasta los 17, 18 años en ese régimen, pues sí todavía traemos mucha nostalgia.
2: Y a ti también te emocionaron las olimpiadas juveniles que fueron eh, a inicios de los noventas en Yugoslavia. Ah, sí, no bueno,
4: con el Zagui, no Fue un
2: fue un gran hito no escuta, sí. de conexión con total, el mundo, ¿no?
4: Total, total. Vaya, fue un comunismo muy interesante el de Yugoslavia. No fue el comunismo duro que se vivió en el bloque soviético. Fue un comunismo en el que tanto podíamos viajar, teníamos un pasaporte incluso mejor del que tenemos ahora, donde no se te requería visa en ningún país del mundo, tanto venía mucha gente, ¿no? Entonces, nunca fue ese, ese nivel de cerradura. Tú en los otros países, si querías viajar... Ya necesitabas solicitar una visa, a veces seis meses se tardaba el trámite, en un fuerte control.
1: Porque de alguna forma Yugoslavia fue una oposición al bloque soviético, exactamente, ¿no? Exactamente. Y...
4: Exactamente, exactamente. Yugoslavia más se alineó con uh, non-aligned countries. Uh -huh. Había como otro bloque con Egipto, con India, algunos países independientes. Sí,
1: los, los países no alineados.
4: Exactamente, exactamente. Uh, entonces fue distinto tipo de comunismo, con fuerte estado, pero cierta apertura, donde sí te podías asomar, Uh, en el oeste, ver cómo se vive, comprarte la ropa y otra vez volver ¿no? a, a tu estado. Mira
2: nada Le, más. Qué
4: interesante. Sí.
1: ¿Y el mariscal Tito cómo lo recuerdan? ¿Como el padre de la patria o...? Mira, eso, o sea,
4: es, es muy difícil porque yo crecí, ¿sabes? Cada 8 de mayo, que fue su cumpleaños, yo teníamos todos que escribir un poema, dedicarle un texto. En todos los salones teníamos un gran retrato de Tito. El día que se murió... Veinte años después seguíamos nosotros, se prendían las alarmas, las sirenas en toda la ciudad, entonces tenías que parar donde sea que estuvieras manejando o caminando en clase todos para dar respetos, ¿no? Entonces crecí con ese mito que sí, tanto lo tengo inculcado que me cuesta trabajo criticar ¿no? Sí, exacto, Tito. Y todavía tenemos dichos, ¿no? Cuando alguien admira a alguien mucho y habla con todo el respeto y humildad, ¿no? Decimos, te ama como Tito, ¿no? O sea, pero, sí. pero, ¿quién era para la gente que no está...? Aquí. Uh, Tito fue ese gran líder uh, que prácticamente creó Yugoslavia. Él la integró porque antes hubo algo como una, un reino de los yugoslavos, pero no fue esa cosa. Él es quien trae las seis repúblicas, no la establece... Y en la década este, del 60, ¿no? Uh, en los 40, 45, sí. Uh, y fue este gran líder que hasta su muerte llevó Yugoslavia y, y, y se posicionó no solo internamente, sino internacionalmente fue reconocido como un gran líder. Uh, y nada, después de su muerte ya todo fue, uh, se fue la yendo de hacia abajo, exactamente, ¿no? Y diez años después pues ya empezó incluso la la guerra, y ya se desintegró su grande proyecto, lo cual te dice mucho de, del estilo de liderazgo, ¿no? Que ya una vez que se fue a todo, el, todo lo desapareció, y... sí, exactamente, no lo poco sostenible que fue, pero sí, tuvo esa gran idea, muchos dicen que fue dictador, quizá lo fue en la edad en la que a mí me tocó vivirlo, pues no, no tenía esa capacidad crítica, ¿no? Puedo narrar lo que dicen mis, mis papás, ¿no? Que mis abuelos, ¿no? Que, que salen, mi abuelo que fue de los partisanos y que uh, creció, luchó por el comunismo, estaba en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y él fue un comandante, Tito, ¿no? O sea, él es desde ahí aparece su liderazgo, incluso en la guerra, la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. uh, él es, fue el comandante principal y luego se impone como el líder del, del Estado.
2: Por sí es una historia muy, muy fascinante la sí. del... Las repúblicas eslavas sí. del sur. Sí, sí, sí. Eh, ahora que decías lo del poema, me acordé de esa película de Tito and Me. No sé cómo se llame, pero es una película... Y es un niño, durante toda la película, él escribe una carta a Tito. Y toda la película está a punto de ver a Tito para entregarle la carta ah, en sí. mano propia. Y ese es su sueño principal. Y entonces, conforme va pasando la historia, va leyendo fragmentos de la... De la película. Pero lo que es súper lindo es que ves al niño con sus chorcitos y su. O sea, el trajecito que es como. Como pajecito, ¿no? Así como traje, pero con short. Sí, corto. ¿no? Sí, sí, sí. Súper simpáticos y todos de color kaki, como bien describía. No
4: <risa> <Titchell. risa> que seas pionero de Tito. A los siete <risa> años te ocurría el, el mayor honor en tu vida. Y esa es la foto que mi abuela tenía siempre en el lado de la tele cuando declaras tu. Tu fe, tu compromiso con Yugoslavia y te declaran pionero de Tito, ¿no? Entonces te, te, te regalan una estrellita acá que te la pones, ¿no? En tu camiseta, un gorrito, eso es como de los partisanos. Sí. Y te toman foto, te paras, escuchas el himno, rindes honores, ¿no? Y ese es un momento muy especial en la vida. Y si tienes un poco de suerte, pues ya que Tito caiga en tu escuela ese día ya. Es... <risa> sí, sí, fue el, el, el sueño. Ya los mejores de los mejores solo llegaban a a conocerlo, no alumnos.
2: Ya. Mira aquí que nuestro presidente se sale a saludar al que quiera ver ahí en, en fuera del Palacio Nacional.
3: Al ciclista que lo va Exacto. persiguiendo.
2: No, nos, no tienes derecho a fallarnos. Exacto. Ay, Diosito lindo, qué fea voz. No, es que se fue ruso que nos estaba haciendo aquí el favor de corregirnos los controles. Pues bueno, muchas gracias, Ana, por venir no, eh, a aquí a compartir con nosotros en Derecho Remix, un podcast de divulgación jurídica en el que tratamos de entrarle a los temas eh, complejos justo en un momento en el que cada vez es más difícil tener conversación porque se simplifican los debates. Mm. Y algo de lo que hemos tratado de hacer aquí... O
3: los debates se convierten en pleito.
2: Pues, y, o, o literalmente pasamos al insulto, ¿no? O sea, Exacto. ya ni siquiera hay, hay debate, pues. O sea, es como un intercambio de, de descalificaciones. Y uno de los temas que, entendiendo que no hay un feminismo, sino muchos feminismos, uno de los temas más eh, en auge en las últimas semanas, ha resultado en el llamado Me Too Mexicano, eh, una coalición de, de reivindicaciones por distintas razones, no todas se deben al mismo motivo, eh, de causas feministas. Algunas tienen que ver con romper el silencio, otras tienen que ver con denunciar el patriarcado, qué sé yo. Tú nos podrás... Eh, acompañar a más en el, en el debate Pero sí queríamos tener esta conversación eh, Con la complejidad que creemos que se merece Y también con el, con el derecho a disentir Que se está negando Incluso para, para personas que no comparten Las aproximaciones eh, que algunas compañeras O algunos compañeros tienen sobre los temas Entonces, de saque, Ana ¿Cómo ves tú eh, esta interpretación mexicana De un movimiento que además... Si mal no estoy, surge del feminismo radical negro de los Estados Unidos en 2005, 2006, por ahí. O sea, además, hay una reinterpretación de un feminismo que tenía otro planteamiento incluso en su origen, ¿no?
4: De acuerdo, de acuerdo. A ver, no es, Primero, no es algo nuevo lo que estamos viendo, ¿no? Es algo que ya lo tuvimos hace unos años aquí en México. Uh, Estaban, no sé si recuerdan, toda la avalancha que vivimos con la campaña Mi Primer Acoso. sí. Uh, ahí también fue la primera vez que salieron muchas, muchas chicas a, a denunciar, Denuncia. ¿no? Exactamente la primera situación de acoso que ellas recuerdan. Entonces, había chicas desde que estaban hablando a lo que le pasó en el camión, cuando viajaba con su abuelita, el camino a la escuela, con algún tío, ¿no? O sea, y ahí sí, muy interesante, fue una conversación anónima, nunca se utilizaron nombres ni nada, si bien las chicas salieron con su identidad, pero también había muchas críticas, ¿no? a ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por qué así? ¿Por qué se tardaron tanto? ¿Por qué no dijeron nada en su momento? Uh, luego llegó los trapos sucios, ¿no? Y, y todo lo que se generó alrededor del teatro, ¿no? Muchas mujeres del teatro mexicano que empezaron a denunciar a un director... Uh, ha habido muchos episodios así, ¿no? Y finalmente llega uh, ahora este Me Too que, que tenemos, que es una avalancha, ¿no? Uh, a la que se han montado muchísimas voces y como tú bien lo señalas, Miguel, ¿no? Vienen, uh, viene una variedad de, de, de comportamientos que se están señalando. Hay desde la mujer que está denunciando alguna violación hasta la mujer que está denunciando una mala relación. Ahora, se me hace interesante, yo no quiero descalificar ninguno, creo que todos merecen por lo menos una discusión. Hablemos qué es lo que están denunciando y cuál es la necesidad de denunciarlo, ¿no? Entonces, incluso eso ya nos sitúa uh, en un contexto, ¿no? Y nos pone ante la necesidad de hablar, ok, lo que es violencia, pues ya, o sea, está claro qué es lo que estamos discutiendo, ¿no? Pero incluso en las otras, ¿no? Hay puntos interesantes que tienen que ver con qué significa ser mujer, qué significa ser hombre, ¿Cómo nos estamos relacionando entre hombres y mujeres? ¿Qué es lo que los hombres creen que les gusta a las mujeres? ¿Qué es las mujeres, por otro lado, esperan de los hombres? ¿Cómo quieren? ¿Necesitan que se les seduzca? Entonces, son todos puntos interesantes y creo que estamos ante una ya urgencia de que tenemos que tener esta conversación, ¿no?, Creo que lo que fue aceptable hace 50 años ya no es aceptable para, para las chicas. Entonces, todo va cambiando, estamos en un mundo que está evolucionando, el papel de las mujeres está también cambiando. Entonces, tengamos esa discusión, porque sí me parece honestamente muy fuerte el punto en el que llegó esta discusión, tanto la falta de atención a los pedidos, la ausencia de las autoridades, como también por otro lado, ¿no? ya uh, todo se está resolviendo de una manera apresurada. Se ha uh, denunciado que hay personas que están perdiendo su trabajo, tenemos del suicidio, del músico. O sea, ya esto, la falta de regularlo y de tener esa conversación ya está cobrando uh, un precio. Entonces, eso creo que sí nos pone ante la urgencia de abordarlo ya como sociedad.
3: Justo eh, creo que, digo, en mi caso sí, como bien mencionas, fue y sigue siendo una avalancha que todavía no podemos ¿Cómo? digerir, ¿no? este, Pero sí creo que por lo menos el empezar a trabajar en nuestros propios espacios, ¿no? Y en este caso con nuestros compañeros, con nuestros amigos, en mi caso específico con mis hijos, ¿no? Empezar a discutirlo es lo que por lo menos a mí me ha enriquecido más, ¿no? O sea, que estas cosas antes pues no se platicaban, no se discutían, eh, las mujeres no decíamos un montón de cosas, ¿no? De las cuales nos sentíamos incómodas o no, o sí, o no? O sea, como que el ya poner en la mesa el tema y que empecemos a platicarlo, para mí es lo más valioso, ¿no? O sea, eh, las formas, ¿no? Y lo que ha ido sucediendo pues sí creo que son cosas que se nos están saliendo de las manos, porque también es la primera vez que sucede algo así, ¿no? O sea, también es como exigir... He leído comentarios, eh, sobre todo para las chicas que están este, con las cuentas estas de Twitter donde se está denunciando, ¿no? Que es como, es que no están verificando la información, es que no... O sea, como muchas críticas, pero también, o sea, lo, lo que yo creo es que son chicas que estaban buscando un buen fin, ¿no? O sea, como algo bueno y que no estaban preparadas para esto tampoco, ¿no? Entonces, tam tampoco es como que podamos ponerlas en el paredón y crucificarlas o, 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 o matarlas, ¿no? este Por algo que creo que es necesario, porque justo ahorita lo que mencionabas de la necesidad de denunciar, ¿no? Este, creo que todas las mujeres lo teníamos ahí en la punta de la lengua, ¿no? Y nada más no nos atrevíamos a, a decirlo.
4: Ahí lo ideal sería... Uh... Tener dónde denunciarlo, Exacto. ¿no? O sea, tener lo que es uh, rule of law, ¿no? O sea, tener instituciones, tener de justicia, tener instituciones con reglas claras, ¿no? Donde si te pasa algo en el espacio a la hora, tienes dónde desahogarlo, ¿no? Uh, y ante la falta de todo esto, estamos en México. En, en muchos medios me han preguntado, ¿pero qué del, anonima, del anonimato? Es muy problemático. Yo les devuelvo la pregunta, ¿qué harían ustedes? ¿O qué sugieren, pues? ¿no? ¿Dónde deberían de ir uh, estas denuncias? ¿no? Estamos en México ante las instituciones que tenemos, ¿no? los centros de trabajo que tenemos, las calles que tenemos. ¿no? Entonces, uh, sí entender un poquitito, la, uh, entender por qué el anonimato, por qué acuden al anonimato, cuál es ahí la necesidad. Uh, y por qué la necesidad de salir en un medio así como las redes, ¿no? O sea, las redes son las redes. ¿Quién espera solución ahí? Es una necesidad de desahogo, de, de, de sacarlo, de que se hable, ¿no? De que se discuta. Y vaya, y no es ahí, no todas están pidiendo una solución penal. Hay lo que sí están apuntando a esta necesidad de que necesitamos instituciones de justicia, necesitamos procuración buena, necesitamos investigaciones buenas. Pero hay otros que uh, simplemente uh, están pidiendo otro tipo de soluciones, ¿no? Que vayan cambiando las dinámicas en los centros de trabajo, que se tomen algunas medidas para que se les garantice a todas que puedan trabajar en su oficina en condiciones de igualdad, de libertad, ¿no? Donde no te vas a sentir ni agredida, no se te van a pedir uh, favores sexuales, ¿no? Y es un problema, es un problema fuerte. Yo, uh, no sé, estaba buscando algunos números, en las oficinas, en el espacio de trabajo, imagínense, en diré lo que cuenta son 24.000 mujeres que han sido violadas en la oficina, ¿no? Que para nada se me hace poco ante la fuerza laboral que tenemos en México, que 344.000 mujeres han recibido propuestas de tener relaciones sexuales. ¿En qué periodo es eso, Ana? Eso es en diré de 2016, que es la última encuesta que tenemos, ¿no? Válida. 7, 178 mil mujeres fueron castigadas por rechazar tener relaciones sexuales con uh, algún colega y normalmente no. Uh, de una, exactamente, sí, hay una relación de que... poder. ¿no? Entonces, sí es un problema. Y hablando de la violencia sexual... Aquí quiero ser muy clara. Por supuesto que esto le puede pasar a hombres. Por supuesto que hay hombres también que viven acoso. Nada más que lo que los números nos sugieren, que cuando se trata del acoso sexual, las principales víctimas, más del 90%, son mujeres. Y una cifra que para mí es muy interesante es que tanto en el caso de acoso sexual, en el caso de mujeres, como en el caso de los hombres, los agresores, en más del 90% son hombres. Sí. Entonces, eso es algo muy interesante por analizar sin satanizar a nadie, pero nos pone ante la urgencia de hablar masculinidades, ¿no? ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué se espera de los hombres? ¿no? Uh, ¿Cómo podemos reinventar, no? La, la, hablar de nuevas masculinidades? Eso se me hace algo muy interesante. Yo
1: quisiera poner un par de, de, pues de reflexiones o preguntas sobre la mesa, porque, bueno, y no sé ni siquiera desde qué perspectiva decirlo, pero me trataré de andar con cuidado para que no se <risa> utilice lo que pueda decir en mi contra. Pero a mí lo... lo lo relevante del caso es el qué. Es decir, que se hagan las denuncias me parece que es muy positivo, que se civilice una problemática estructural, cultural. Eh, me parece que es fundamental en nuestra sociedad. Todo eso me parece muy bien. Con lo que tengo dudas o respecto a lo cual tengo preguntas es con la forma. Eh, me imagino que los que estamos aquí en la mesa, pero en general nuestros grupos de amigos y nuestras redes sociales en términos generales estamos o hemos estado siempre convencidos de la presunción de inocencia del debido proceso y una serie de principios e instituciones jurídicas que de alguna forma rigen nuestro criterio y nuestras conductas en la vida cotidiana no, eh, no y que las hemos
3: defendido de y
1: las que hemos que defendido a capa y espada y, y, y está muy bien y por, por un lado, por otro lado, la forma en la que se están haciendo estas denuncias, pues parece que va en sentido contrario. Podríamos discutir, oye, por un lado, eh, 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 no se está haciendo ante instituciones del Estado, por lo tanto, digamos que esos principios no aplican. Pues no aplican como instituciones del Estado, ¿no? Pero se aplican como criterios normativos, como conductas orientadoras. Uh -huh. eh, y, en, y, y, y aquí es, digamos, como mi primera pregunta que quisiera poner sobre la mesa, es la siguiente... Partiendo de la idea de que existe una verdadera necesidad de que esto empiece a discutirse de tal forma que la discusión implique el reconocimiento de un problema y solo a través de ese reconocimiento es que se puede empezar a solucionar el problema. ¿No les parece a ustedes que esta forma anónima, gratuita, de plaza pública, de picota, de crucifixión, de alguna forma estamos tratando de... de, de o se está utilizando al ser humano, en este caso toca a los hombres, pero al ser humano como un medio para conseguir un fin, un fin válido, pero al fin, en términos prácticos, un medio. Es decir, el fin justifica a los medios. Y no importa si es anónima o no es anónima, si fue verdad o no fue verdad, si le damos el beneficio o no de la duda a quien haya sido la víctima, sino que en realidad, sea lo que sea y las circunstancias en la que sea, estamos utilizando a un segmento de la población como un medio para conseguir un fin válido o legítimo. Y está muy bien, pero en realidad están pagando o podrían estar pagando justos por pecadores.
4: De acuerdo. A ver. Primero, no todas las denuncias han sido anónimas. Hay muchas mujeres que pusieron nombre y apellido y de hecho a nosotras en X se nos acercaron varias de ellas uh, que ya están necesitando ayuda porque ahorita viven acoso laboral uh, en sus instituciones, donde laboran a raíz de la denuncia que hicieron. Entonces, también es este problema, ¿no? Entender en qué contexto se está dando el anonimato, el factor miedo, ¿no? Que ahí estamos hablando ante la posibilidad de que pierdas incluso el trabajo. Hay otras denuncias que se hicieron de forma anónima, pero con mucho detalle. Uh, y ahí también luego, luego supieron las personas, ¿quién es la otra la persona del otro lado? ¿Quién hace la denuncia? Y también uh, había casos de anonimato, de, uh, de acoso laboral. Uh, la otra cosa que quiero decir es el anonimato es algo que uh, es un principio que ha sido promovido por las mismas Naciones Unidas. El anonimato es una herramienta muy relevante cuando estamos hablando del de trabajo de periodistas, por ejemplo. Cuando se hace cualquier investigación, tiene que ver you. exactamente. Y yo sí quiero sacarlo aquí sin defender a nadie. Creo que estaba haciendo un punto muy importante. Y ahorita te, te digo, si hubiéramos tenido la misma reacción si tendríamos un periodista haciendo una denuncia anónima de un caso de corrupción, si tuviéramos las mismas, las mismas preguntas que estamos haciendo en este caso, donde estamos hablando de una violencia que se da en gran sentido en un espacio cerrado, privado, entre dos personas, ¿no? un hombre y una mujer. Uh, se me hace totalmente importante el punto que haces de presunción de inocencia. Es un principio muy importante, es un derecho, y tenemos que ver Cómo garantizamos, por un lado, el derecho de las víctimas de hacer la denuncia y que se tome en cuenta uh, su relato, uh, pero también cómo garantizar un debido proceso a las personas que han sido acusadas. Y yo ahí, más que culpar a las mujeres, pasaría la pelota a los centros de trabajo. El problema no es de la mujer que hace la denuncia, sino de una institución que despide a alguien sin hacer previamente una investigación bien. Es lo mismo como a mí alguien se me acerca y me, hace, me dice, ¿sabes qué? Uh, tu asistente te está robando y que yo vaya a la oficina y la despida sin hacer una investigación bien, sin tomar en cuenta el contexto que es lo que ha, ha pasado, ¿no? Entonces, <coughs> también se me hacen muy apresuradas todas estas reacciones, ¿no? Uh, ya lo despedimos, ¿no? También es muy válido, haz una investigación. Para cualquier conflicto, tú tienes que generar ciertos procesos en tu institución, activar ciertos mecanismos, darle el acceso a ambos, tanto a la víctima como el acusado, para que se puedan defender y puedan exponer su caso, y a raíz de esto tomas tu decisión, ¿no? Entonces se me hace un poquito que toda la carga ha caído sobre las personas que han hecho la denuncia, pero eso es lo que nos apunta es a una ausencia absoluta de cualquier regla, cualquier mecanismo adentro de los centros de, de, de trabajo. No saben qué hacer ante esos casos, ¿no? Entonces, eso se puede resolver de otra, de otra manera, ¿no? Y lamentablemente... ¿Y único en los que casos sea, que son
1: por fuera de los centros de trabajo?
4: Mira, ahí sí es un poco más complejo. Ahí es un poco más complejo y es lo mismo, por ejemplo, en la calle, ¿no? También, todo el acoso que se ha denunciado, ¿con quién vas? ¿no? O sea, donde denuncias, ahí se espera un poco más de, uh, de las autoridades... Es igual de complejo la casa. ¿Qué es lo que pasa en la casa? ¿no? Uh, cuando hablamos de violencia familiar y no, tenemos, no hay política pública que entra en la casa. Este es el problema con la violencia doméstica. Por eso sigue siendo esa burbuja y década tras década arrastramos los mismos, los mismos números porque no hay cómo uh, entrar en la familia y resolver las dinámicas. Uh, las principales víctimas, más del 90% de violencia familiar Violaciones por parte de familiares, el tío, el papá, son las víctimas son mujeres. Cuando digo eso, no es que no haya uh, violaciones que viven los hombres, los hay, pero en la casa, en la familia, nunca, cero, son cero lo, los hombres como víctimas. Eso ocurre más en la, en la calle, por parte de desconocidos, ¿no? Entonces hay como distintas áreas grises ahí que es muy difícil cómo abordar. Quizá los centros de trabajo son lo más, lo más fácil, donde sí se puede hacer algo, ¿no?, pero tampoco, aquí el reto un poco es cómo canalizamos todas estas denuncias, todos estos puntos, cómo logramos canalizarlos a propuestas concretas, ¿no? Uh, y creo que el trabajo sí es un espacio que fácilmente se puede regular, uh, pensando incluso en cosas, vaya... No es solo, a mí me parece muy lamentable que se ha reducido todo a protocolo. Entonces, ante esta situación, esas denuncias no saben, han llovido, llovido las instituciones que se nos han acercado. Ayúdenos rápido a hacer un protocolo. Tener... ¿Qué hacer, no? Uh -huh. Protocolo está perfecto que lo tengas y creo que sí te ayuda mucho si se creo te que presenta no se tiene, un ¿no? caso. No lo tienen, muchos no lo tienen. Pero el protocolo es algo reactivo, ya que se te haya presentado el caso. O sea, ¿cuál es la ruta que una víctima tiene que seguir? Y aquí el problema es otro. ¿Cómo puedes tú repensar el centro de trabajo para que ni siquiera se te den ese, esos casos? ¿no? Y pueden ser cosas tan sencillas como oficinas abiertas o de vidrio, ya no esas oficinas como tenemos en nuestro gobierno donde el jefe está con la puerta cerrada, entonces ya nadie sabe qué es lo que ocurre. Uh -huh. O sea, incluso cómo la arquitectura te puede servir a prevenir esos casos, hasta cosas mucho más sofisticadas, ¿no? Donde un poco cambias el balance. Ahora en los centros de trabajo las mujeres se te presentan como las principales víctimas, pero eso no es porque las mujeres son pobres y todos los hombres son malos, ¿no? Sino simplemente porque... Los hombres ahora son los que son más presentes en los puestos de poder, son más presentes entre los, los jefes. Si el día de mañana revertimos eso y hay más mujeres, pero seguimos con las mismas instituciones donde no cambian las reglas, pues las mujeres vamos a ser las que estamos acosando, ¿no? Por eso yo digo, o sea, no es que las mujeres somos más lindas, simplemente ahorita, en este momento, estamos menos en puestos de poder desde donde podemos acosar. La discusión es otra, de veras, tenemos que repensar las instituciones, quién se contrata, cómo se contrata, ¿Cómo se hacen las evaluaciones ¿no? de, de, de performance, de, del trabajo que haces? ¿Dónde estás sentado? ¿no? Uh, todo esto, ¿cómo se reporta conflictos de interés? Hay muchos puntos que quizá no tienen nada que ver con la violencia contra la mujer, pero te ayudan a prevenir que esto ocurra en los centros de trabajo. Yo, por, por ejemplo, con lo del anonimato,
3: o sea, sí creo que se han cometido errores, ¿no? Y en algunos casos seguramente han pagado justos por pecadores, como bien mencionas. Pero yo si lo llevo como a mi posición, o sea, ¿yo he tenido casos de acoso? Sí, varios, muchos. He trabajado en muchísimos medios de comunicación y ahí el acoso es, como lo vimos en las redes, el, el rey. Eh, ¿Tuve maneras de decirlo en el momento? No. ¿Lo puedo decir ahora? Puede ser. ¿Tengo pruebas de ello? No. Entonces, al final, si yo denuncio en este momento, sería exactamente lo mismo. Y eso no quiere decir que no me haya sucedido, ¿no? eh, Cuando se le pide pruebas a las mujeres, o sea, yo no tengo el video de cuando la redacción completa del de periódico Reforma se paraba a aplaudirme cuando yo pasaba con un vestido, ¿no? O sea, no tengo, no tengo manera de decirles a esos vatos que que me hicieron sentir súper incómoda cuando yo tenía 19 años además, en mi caso específico, yo sigo trabajando con un montón de ellos, ¿no? Y, y además ya ahora tienen puestos incluso de más poder que el que tenían cuando cuando me agredieron o cuando me violentaron y es bien complicado o sea, yo por lo menos, yo no estoy lista para denunciarlo sí, sí. y y si lo hiciera yo no podría hacerlo público porque eso me representaría cerrarme un montón de puertas con un montón de gente con la que estoy trabajando actualmente y que a lo mejor ni siquiera se ha dado cuenta este y ni, a lo mejor ni siquiera se acuerda de cómo me hizo sentir en ese momento ¿no? esa es la pregunta es que el, el punto
1: nada más este, para efectos es que tampoco estoy seguro de lo que voy a decir pero me parece que una denuncia pública y te quito a ti de ejemplo mi querida porque tienes todo mi apoyo y mi solidaridad. <risa> hoy y siempre, pero eh, es, es una especie de, de ni siquiera es una acusación, es una especie de sentencia absoluta. O sea, la capacidad de reacción o de defenderse de quien sea en la red social, no solo en este caso, sino en el que sea, uh -huh. es prácticamente nula. Eh, ese para mí es el, el meollo, no tanto el anonimato, porque el anonimato puede venir precedido, pues quizás aunque Ana Entiendo que el tema de los protocolos es reactivo, pero en un caso como estos me parece que el movimiento MeToo, en cualquiera de sus facetas y manifestaciones, podría ser sumamente fortalecido si estuvieran precedidas las denuncias de un protocolo. Por ejemplo, eh, pues un cuadrito en donde se contextualicen los hechos, un cuadrito con el nombre del victimario, un cuadrito en donde diga, se buscó esta persona no por parte de la víctima, sino por parte de la institución que apoya para que... Cuando menos pues no se encontró a la víctima, no quiso decir nada. Bueno, cuando menos eso le empieza a dar, no digo credibilidad, pero le empieza a dar... Estructura. Estructura y sustento a una acusación en un espacio que no está hecho ni está conformado para la acusación. Porque una acusación en redes sociales no es tal cosa. Sí, es no. una sentencia de muerte.
3: Y yo, y yo sí creo, o por lo menos lo que yo he preferido hacer hasta este momento, o sea, como mi proceso personal, lo que yo quiero es que baje un poco esta ola y yo sí tengo amigos no con los cuales puedo hablar y decirles, eso que hiciste ese momento hace cinco años no está chido. Y no lo voy a poner y voy a robar no a nadie ni decirlo en redes sociales, pero sí me pienso acercar a ellos este para que a lo mejor empiecen a tener un proceso interno. A lo mejor no, pero por lo menos que sepan que eso que hicieron en ese momento no estuvo padre. A ver, ¿no?
4: Y también hay...
2: A ver, Ana, éntrale, sí. éntrale a la polémica, chingado.
1: ¿Usted, licenciado, no va
2: a decir nada el día de hoy? Ay, es, ya hablaré. Se siente
4: maldito. Aprove
2: Aprovechen <risa> mis enfermedades bronquiorrespiratorias.
4: Para... Uh, a ver, también muchas de las situaciones, y un poco me voy a subir a la ola que, que, que está poniendo acá mi colega. Uh, mucho también de las situaciones de acoso que se han dado también ocurren en el espacio público y enfrente de muchas personas. Entonces, es la primera vez que voy a hablar públicamente de algo que me pasó parecido con un secretario de Estado, donde en una reunión de trabajo, yo y cinco hombres más, todos hablamos de distintos temas, y al final de la reunión a todos, a mí solamente se me dice qué... qué Bien, lo de equidad de género y todo eso, pero lo que tú sí nos trajiste aquí en la mesa, belleza y juventud. Entonces, yo de repente, enfrente de todos, está bien públicamente. Entonces, ¿cómo yo quedo parada enfrente de mis colegas, donde yo ahí vengo para llevar ciertos temas? Llegué con todos los informes que he hecho, quiero posicionar algunos temas y al final mi participación se reduce. Al florero. Exactamente. ¿no? Yo traje belleza, no importa los temas que traigo, ¿no? Entonces, ¿cómo. ¿Cómo eso me deja a mí? Un poquitito es la misma pregunta como cómo deja a estas personas esta denuncia en redes, ¿no? No es el espacio, ¿no? O sea, no es el espacio para hacer esos comentarios y, 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 y esto. Y muchas veces, ante el anonimato, la pregunta es, ¿qué tengo yo que perder? Y eso es lo que inhibe a muchas mujeres de hablar de esto públicamente. En un, cuando se trata de trabajo, tienes todo por perder, todo por perder. Yo de esto no he hablado nunca lo he sacado, porque eso le va a cerrar puertas a la organización que represento por todos lados. ¿Cómo, cómo, cómo voy a hablar contra este comentario que me pareció totalmente inapropiado? ¿no? <coughs> Quizá no es, y eso un poco lo traigo porque mucho se ha abierto esta discusión qué conductas sí y qué conductas no. Y que algunas son irrelevantes, o sea, que está válido hablar y denunciar en redes violaciones y violencia fuerte, no física y todo, pero no ese tipo de cosas, no ese comentario pues que lastima. Pero sí tiene precios para, para el trabajo que Uh, qué hago, ¿no? Y, y sí me gustaría situarlo uh, en un contexto un poco más amplio de discriminación, ¿no? Constantemente uh, discriminación contra la mujer, ¿no? En los centros de trabajo los protocolos ayudan, pero nosotras hemos tenido casos donde, imagínense en CEAF, la Comisión de, de las Víctimas, ¿no? Donde justo quien te estaba acosando es el director de Recursos Humanos que está sentado en el comité que resuelve estos casos, ¿no? Entonces también Está bueno que los tengan, pero tenemos todavía una vía por andar de cómo perfeccionarlos, cómo hacerlos mejores, qué es lo que haces cuando justo la persona que te acosa es la que tiene que resolver en tu caso. ¿Qué vías te están quedando a ti? Uh, quizá, no sé, comités de fuera, independientes, no, pero hay muchos, muchos puntos ciegos.
2: Una de las cosas que me parece que pone Gonzalo sobre la mesa... Eh, Gracias, licenciada. Con mucho gusto. No, y es, no, no, es el, es el. Exacto. No, es, es el, el problema de los, de los excesos o de las fallas en una cosa tan compleja. Yo me parece, y esto lo hemos discutido en otras ocasiones. Yo creo que eh, el, son, do, son distintos planos de discusión los que ustedes están abordando. Porque ustedes refieren cosas estructurales, internalizadas, violencias que incluso nosotros mismos no, alca no, no alcanzamos a identificar. Eh, les pongo una anécdota, estaba en una reunión en donde estaban hablando eh, sobre la comedia para el cambio social y sale una pregunta sobre el Me Too, ahí hay tres hombres y una mujer en el panel. Y los tres hombres agarran la pregunta inmediatamente, de manera espontánea. Es más, son Arturo Hernández, el de los supercívicos, y los otros que tenían un programa que se llama eh, Houston, tenemos un programa. Eh, y los tres empiezan a desarrollar el argumento, bla, 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 bla. Y, y otra compañera que estaba ahí, pues, la verdad muy prudente, eh, solo hizo así como, bueno, pues, ya, ¿no? Se la aventaron. Y alguien lo interpela, los interpela desde el público. Si ustedes muy feministas enganchados en el Me Too y ni siquiera se dieron cuenta que hay una mujer a la que no dejaron hablar y se hacen los ofendidos, ¡ay, te censuramos! Bueno, yo estuve ahí, yo observé, y la verdad es que la dinámica sí fue de censura. O sea, es hasta eso, ¿no? Eh, y yo creo que parte de, de lo que estamos viviendo es una transformación radical en cómo hemos entendido muchas de las relaciones entre varones y mujeres. Con situaciones extremas de violaciones y abusos sexuales en infantes, que además son gravísimas y que es mucho como el referente que todo mundo toma de Estados Unidos, hasta la necesidad de dejar de naturalizar o de normalizar dinámicas, incluso en el comportamiento entre parejas y con amigos que es un grado muy íntimo y en donde uno puede decir, no sé, esa me parece más bien una relación tóxica en donde los dos tendrían que ir a terapia porque que no chingue la muchacha y que no se pase de lanza el muchacho, ¿no? O sea, el problema es que todo se está revolviendo porque al final todo tiene una misma estructura, la relación tan inequitativa de poder y cómo hemos normalizado muchas cosas. Y yo lo he discutido mucho con Ixchel fuera de micrófonos como amigos, pues yo tengo mi propio proceso eh, de reconstrucción y de resignificación de mi masculinidad. Hace mucho tiempo, eh, conversando con Ana, pues también salí el tema, ¿no? Alguna vez yo también posteé, antes de que todo esto surgiera, yo posteé en mi Facebook mi micromachismo y mi macromachismo y mi peor... Creo que se llamaba mi peor machismo, sí. ni me acuerdo qué puse. Mi peor machismo y autodenunciando conductas en un proceso súper cansado y desgastante de conversación con mi pareja, en donde yo lo hablé mucho con ella de qué pensaba si yo participaba en esto, porque también a mi pareja, que es feminista y que está, tiene una aproximación, pues le van a decir, ¿con qué chango andas tú, no? O sea, ¿qué onda contigo? O sea, lo que trato de decir es que hay muchas cosas interconectadas, desde lo íntimo hasta lo estructural, pasando por lo jurídico. Y ahí yo entiendo que hay un tema de preocupación sobre eh, los casos radicales de denuncias injustificadas, el de Leopoldo Maldonado. Eh, Maldonado, este amigo de muchos de nosotros, de exacto, que salen a pedir disculpas. Entonces, yo no quiero bendecir al movimiento y decir que todo lo que han hecho está bien. Pues, tendrán su propio proceso de aprendizaje y de reflexión, que ojalá y lo tengan lo suficientemente rápido y que se incorporen algunas de las preocupaciones, cómo armonizar un movimiento con los aprendizajes de otras luchas eh, de suerte que se haga, insisto, lo más reivindicativo posible. Porque por el momento lo que a mí me queda claro es que hay una sacudida y en esa sacudida muchas personas no sabemos si somos agraviadas, agraviantes. Eh, muchas compañeras también están en un proceso de resignificación de su voz. Pues es muy complejo lo que se muy está bien. viviendo.
1: Y, sí, déjenme poner otro, otro tema sobre la mesa porque leí un libro súper interesante que es una postura... No, no radical, pero sí me parece que, que diferente, es el libro de Marta Lamas Acoso, Denuncia Legítima o Victimización, que me pareció un muy buen texto.
2: ¿Cómo ha venido a dividir al feminismo? Marta sí, Lama, sí, sí, sí. Y es que hay un
1: concepto que me encanta, eh, y, a, y antes de referir al concepto, me gustaría nada más, eh, eh, no complementar, dispénsame tú, mi querido licenciado, sino decir una cosa relacionada. Corregir. Con... No, no, no. <risa> Decir una cosa relacionada, es que en efecto son demasiadas aristas y una cosa es el delito propiamente, pues que debe de tener un cauce institucional, eh, otra cosa son las relaciones de abuso en el trabajo, otra cosa distinta es en la calle, el otro día, no voy a decir su nombre porque no tendría derecho aquí a, de, de audiencia, pero una compañera nuestra decía que, que, que era una cuestión en realidad de economía, que a los hombres no les costaba nada no voltear a ver a una mujer, en cambio, la mujer sí le podía ofender o lastimar. Eh, no digo su nombre, insisto, porque no, no tendría ahorita capacidad de, de dar su postura, pero en realidad lo que me parece es que sería ya casi como andar como caballos, ¿no? Eh, pues con, un, con una especie de velo o con los ojos eh, tapados de tal forma que ya no interactúas con tu sociedad, es decir, distanciarnos cada vez más. Y eso lo retomo con el libro de Marta Lamas porque tiene un concepto que me parece que es pues si no es bueno o es correcto, cuando menos es súper interesante, que se llama el derecho a importunar, sí, la libertad de importunar.
4: Eso no es de Marta, es de Catherine de Neves. Ah, de bueno, Cáceres.
1: pero se lo leía ella. <risa> ah, bueno, claro, tienes razón, porque lo leí en el, en el anexo este Mira, que... Sí. Claro. Eh, eh, el punto es que, que hay, una, hay una línea muy delgada, pero en realidad me parece que todos conocemos esa línea delgada. Un concepto gringo que se llama el PDA, Public Display of Affection. Uh -huh que es cuando la gente se está agarrando en la calle. No hay una definición precisa, pero sabes cuando lo están haciendo, ¿no? Me parece que en el tema del ligue, del cortejo, pues es un poco lo mismo. Eh, sabes, de alguna forma, cuando, eh, cuando estás cometiendo algo que está importunando a una persona... Pero también me parece que desde el punto de vista de libertad sexual pues debe de existir culturalmente un margen de tolerancia. No lo sé, lo pongo como pregunta. Porque si no nos vamos a volver una especie como de autómatas. En Suecia, aparentemente, se aprobó una ley en donde tiene que haber un consentimiento expreso para tener una relación sexual de cualquier naturaleza. Al final vamos a terminar necesitando firmar un contrato. Eh, Oye, pues te quiero tomar la mano. Sí, aquí está mi consentimiento, en una servilleta, por favor, para no. O sea, creo que podemos llegar a un, a un nivel de... de de, de, no sé si de absurdo sea la palabra pero sí de tan tajante en, en la conceptualización de lo que es el cortejo lo que es el galanteo el lío lo como le quieran llamar que pues al final nos vamos a hacer este, una especie como de autómatas de la vida y no te vuelto a ver porque no te vayas a sentir ofendido
3: Justo ayer platicaba con un amigo periodista y me dice, me decía, lo bueno es que yo ya no voy a las fiestas de periodistas, porque ahora se van a volver super aburridas. Ya no vamos a tener el derecho de los dos siendo adultos, tener la o sea la decisión de vámonos a mi casa o a la tuya, ¿no? Porque si ya me vieron que le agarré la mano o le agarré el brazo, no vaya a ser que después me... Acostumbré. O le agarré la nacha
1: y no hay bronca. Exacto. ¿No? Y
3: entonces, pero sí es... Pero justo esto, lo que a mí me parece bien, valio, bien valioso es que nos lo estemos cuestionando. O sea, neta, estas cosas nunca nos las habíamos cuestionado. Y este y eh, en mi caso específico, o sea, a mí sí me interesa también tener este diálogo con hombres. no, O sea, no nada más... Lo he tenido con también mis amigas, ¿no? Y justo ayer nos juntamos igual, puras mujeres, como hablar de un montón de cosas pero el jueves se van a juntar justo nuestros amigos, no solo ellos, para igual platicar, y después nos vamos a juntar todos y todas para ver qué hacemos y cómo le hacemos, ¿no? Esto, eh, hace casi dos meses, este, salió, eh, no se llamaba Me tú, pero se llamaba Denuncias de Escuelas Activas, y era un Instagram que de, lo subieron dos veces y después lo, lo, o sea, lo, lo bajaron y después se fueron a Facebook y a Twitter y también lo bajaron después. Y era de las chicas del Madrid, del IE y de Logos, eh, jovencitas que estaban denunciando a sus compañeros y a sus profesores. no Y había un montón, no, 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 de denuncias. Y mi hermana, eh, bueno, mis hermanos, eh, pero específicamente mi hermana, la más grande. Estuvo, estuvo en Logos, estudió en Logos, ¿no? Y justo ella me contaba que tiene 19 años además. Ellas lo vivieron hace dos meses. Todas estaban esperando justo para ver quién salía porque iban a salir sus amigos, ¿no? Iban a salir sus exparejas, iban a salir. Y al final, eh, lo que por lo menos ella me cuenta es que sí salieron muchos amigos. Eh, justo ella me decía, el, uno de mis roomies es uno de los más denunciados, conmigo jamás se pasó de lanza, pero es alguien con el que vives, ¿no? Entonces ellas tuvieron que igual tener su proceso, lo, entre ellas tienen entre 19 y 21 años, primero ellas y después hablar igual con sus amigos y ahí en la mesa no todo el mundo sacó de un lado y del otro cómo se sentía, qué le gustaba, qué no le gustaba y eso por lo menos creo
4: yo que es lo más valioso de esto. Totalmente. ¿no? totalmente. No, a ver, te escucho y creo que para nada, para nada es culpa de los hombres. Todo lo que nos está pasando no es una cultura, es cómo hemos sido criados todos, hombres y mujeres. A mí también, así como no sé, no sé a ti cómo te criaron, pero a mí mi mamá siempre me decía, tienes que decir no. Me, mientras más veces digas que no, más, más te van a querer del otro lado, ¿no? Entonces, ¿cómo es todo este juego de la seducción? ¿Cómo nos relacionamos que el hombre tiene que insistir, insistir, no a invitarte diez veces y finalmente tú cedes y no, y al mismo tiempo ahorita estamos diciendo, pues no es no, si te dicen que no, ya no, no vuelvas a preguntar otra vez, ¿no? Uh, todo está cambiando, ¿no? También está, es, se vale decir que estamos en un mundo que va evolucionando, las relaciones están evolucionando, las mujeres ahora participan en espacios en los que antes no estaban, están pidiendo otras cosas que antes no pedían, ¿no? Entonces también se vale, como dice Shell. Abrir las preguntas, ¿no? Y hablar de esto porque tampoco se trata de aferrarnos, ¿no? De cosas que nos funcionaban hace 50 años, como cortajaban a mi abuela, pues quizá a mí no me va a funcionar ahora y se trata de que todos, todos estemos a gusto, ¿no? O sea, también... Sí. Uh, que te traigan de mariachi las flores. Exact, exactamente, ¿no? O sea, que te abran la puerta o qué sé yo ahorita, pues a mí eso quizá me parece humillante, ¿no? De no, que, que me consideras, ¿no? Ah... Uh, Nada, entonces eso es, uh, eso oh. pensarlo, pero me parece muy, para mí muy, muy importante, más allá de, o sea, son las relaciones personales, ¿no? Y si una de las personas en la, en la pareja, pues no está a gusto, no está a gusto, y ahí tenemos que verlo cómo lo resolvemos. Pero muy, muy importante para mí, aquí algunos de esos comportamientos sí afectan el derecho a ir a la escuela, esas situaciones las universidades no hay, la que no se ha pronunciado, entonces, ¿qué va a hacer un CEP? para garantizar a, a las chicas y a los chicos a ir en las mismas condiciones en la escuela, el derecho al trabajo, porque finalmente, y, y eso a mí es lo que me saca más cuando hablamos de los centros de trabajo, finalmente, más allá de la violencia sexual, y todos lo reducimos a la sexual, hay personas que se están quedando sin trabajo. Nosotras tuvimos un caso muy interesante de acoso que vivieron tres mujeres en la CNDH, imagínense, de todas las instituciones, CNDH donde no se hizo nada dentro, tuvieron que sacar el caso y llevarlo penalmente y después del largo proceso de cinco años, se determina que el director de comunicación social tiene que ir seis años en la prisión. Entonces salieron muchos bravo, ya el sistema funcionó, pero tú si te acercas a las mujeres, a las víctimas y les preguntas, ¿qué les parece eso? Dicen, yo no es lo que quería, eso no es justicia para mí. Yo lo único, ellas las tres mujeres pierden su trabajo a raíz de ese caso. Ellas lo que dicen, yo lo único que quiero es trabajo. Yo solo quise preservar mi trabajo, yo no quise ni mandarlo a él a la cárcel, ni destruir su familia, eso a mí no me interesa. Y por el otro lado, tenemos a alguien que está en la prisión, que desde allá está reclamando que está viviendo tortura, entonces ahorita también generamos otra víctima adicional, lo cual es muy probable, dadas las condiciones de nuestras cárceles. Sí. Y mientras todo esto, CDH no ha cambiado nada, pero nada, todo es lo mismo, ¿no? Y ese lugar fácilmente va a ser ocupado por alguien más. El derecho a la calle, o sea, ¿cómo garantizamos que tú también te puedas, no sé, tienes el mismo derecho a aprovechar el metro de, no sé, moverte en las calles sin que te tengas que ir en el, los vagones rosas? Lo cual también me parece ridículo como, como política. O sea, no se trata de que nos seguimos segregando, ¿no? Y la respuesta constantemente sea, tienen vagones rosas. Bueno, está bien como una acción afirmativa, que por definición es temporal. Claro. Está perfecto. Cinco años, los próximos cinco años, como no podemos convivir en el mismo espacio, pues ya las mujeres van a viajar en un vagón, los hombres en otro. Pero bueno, ¿qué, qué, qué más vas a hacer para que después de cinco años ya empecemos a mezclarnos? ¿O cómo vamos a tener dos sociedades paralelas ahí? no Ya vamos a empezar a trabajar en, en separadas oficinas <risas> también, porque no podemos convivir. Aparentemente no nos sabemos cómo relacionar, ¿no? Y todo, universidades aparte, y vaya, un poco al punto que hacía Miguel, creo que sí es muy profundo, creo que tiene que ver desde, desde pequeños cómo nos crían. Justo estaba el, la semana pasada en Chiapas en un congreso de uh, educación jurídica. Y entonces vienen profesoras de la universidad y hablan cómo en la clase, incluso ellos, o sea, cómo los hombres se sienten mucho más seguros de pedir palabra, de, de pedir cita, de que se les dé tiempo, o sea, cómo requieren mucho más atención por parte de los profesores. Y las chicas las ven mucho más inhibidas, como que yo no me merezco ese espacio, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que jalamos, ¿no? Desde, desde pequeños y un ejemplo que yo lo traigo tan atravesado, ya hasta capricho es, y, y no lo voy a soltar, el tema de uniformes en las escuelas, ¿no? Como desde pequeños, yo, las chicas, uh, mis hijas les insisten que tienen que ir en falda en la escuela, ¿no? Y entonces... Las dos me dicen, mamá, es que no puedes hacer nada con la falda, solo estamos sentadas así con mis amigas chismeando y que no te vean los calzones, ¿no? Y mientras los chicos en pantalón se pasan con la pelota jugando. Entonces dices, bueno, y luego vas a llegar a los 18 años y te van a decir, no, pues las chicas no son buenas para el deporte, cuando el tiempo que tú efectivamente pasaste con una pelota en el recreo pues es mucho menor que el tiempo que pasaron los chicos. Entonces hay cosas tan triviales, de verdad, tan triviales como el uniforme que determina tu desempeño, qué vas a hacer más adelante en la vida, ¿no? Es muy interesante. De verdad, hay que regresar desde, lo, desde los principios, desde la familia, desde la escuela, uh, antes de, ¿no? O sea, cargarle tanto al sistema de justicia o qué esperamos de los policías, de los jueces después, ¿no? Y por qué no incorporar perspectiva de género, whatever that means, ¿no? Something. Sí.
0: Me aparecí aquí de repente.
4: Exacto.
0: Es Miguel, ya está sano. No, es que M Miguel salió eh, un momento y dije, voy a aprovechar para hacer un par de recomendaciones y aportando lo que estabas diciendo, Ana. Lo del vagón rosa se me hace una de las estupideces más grandes de la historia. Quiere decir que solo tenemos capacidad de defender un vagón. Eso es, ese es el mensaje que yo sí, recibo. Sí. Como el sistema solo puede defender un vagón, entonces solo nos vamos a ocupar en ese. Pero antes de empezar a un, un rant en contra de esa política, tus recomendaciones. Eh, Creo que es en la broma infinita de David Foster Wallace, y si no es en un texto de David Foster Wallace, en el que augura algo que creo nos está pasando y, y como bien dices, yo no lo considero trivial ni el uniforme ni esas actitudes, porque es donde realmente se puede hacer algo. Si acaso el hacer las denuncias anónimas o no y los procesos tortuosos que han descrito las mujeres en estos días a través de las cuentas MeToo, pues es algo que... Eh, indeseable y, y no veo o, o espero que se encuentre una mejor manera de llevar una denuncia legal, eh, presentando tu rostro y llevando un proceso, pero es una tortura por todos lados, incluso si estuvieran en las mejores condiciones. Entonces, lo que debemos atacar son los uniformes, son los tiempos de la educación y en la recomendación de David Foster Wallace, como hombres, platicar sobre la pornografía que consumimos. ¿Cuáles son los videos que tienen más clics en el mundo del porno? ¿Qué es lo que nos prende? ¿Qué es lo que nos excita? ¿Es el poder? ¿Por qué esta obsesión con lo juvenil? ¿Por qué mientras más joven más cachondo? ¿De dónde viene esa calentura? ¿Quién te dijo que eso es lo que te prende? ¿Por qué esto es lo que te gusta? ¿Por qué esto te hace sentir superior? ¿O por qué esto es simplemente lo que activa en ti una serie de reacciones químicas que genera que vivas tu sexualidad al máximo? Esas preguntas nosotros nunca las tenemos. Nuestras conversaciones, si es que llega a ver, tiene que ver con eh, las actrices porno, con el tipo de películas que nos gustan, sobre la nueva actriz que está en Hollywood y que esperamos que algún día haga un desnudo, pero nunca platicamos por qué nuestra obsesión con esto, quién nos la puso, porque esto no es de siempre. Esto es algo que, según David Foster Wallace decía en los 90, tarde o temprano va a matar una parte de la sociedad que no nos vamos a dar cuenta, porque se va... Y no había internet cuando él, él lo escribió. Tarde o temprano la disponibilidad a accesar a estos contenidos eróticos que de acuerdo, existe gustos para todos o, o contenido para todos los gustos, mejor dicho, pero ahí estamos cruzando una línea de la cual no platicamos y cuando la llevamos a la realidad y cuando la jaula de inhibiciones que nos ha puesto la escuela, la religión y la familia eh, solo se puede relajar con el alcohol, porque aparentemente el alcohol, bueno, no aparentemente, en las denuncias está dicho que el alcohol es un, es un detonador, porque si sí, vives en esta jaula de es un día consumes una sustancia que te permite estar más flojito y lo que tratas de expresar, lo que tratas de buscar es esta sensación que viste retratado en un programa mañanero con Galilea Montijo donde todas están vestidas como si fueran ir al antro en una noche de pornografía en la que buscaste cosas que ni siquiera sabes por qué te prenden, pero que tuviste que poner porque ese es como el tren del pensamiento masculino, de la virilidad y de la máxima expresión de tu sexualidad para disfrutarte sin importar los sentimientos, la actitud de la otra persona. Esa plática está pendiente y me parece que a través de David Foster Wallace la podríamos empezar a tener quien pueda. Y la otra lectura que quería recomendar es de un tipo nefasto a quien no tolero, pero se llama Jordan Peterson, Jordan Peterson escribió un libro que se llama Dos elecciones para la vida y antes de eso fue un tipo súper polémico en Estados Unidos. Me parece que él es profesor en Canadá porque no quiso llamar a un chico trans que estaba en su salón por los pronombres neutros. No lo quiso hacer porque la escuela lo obligó a hacerlo. Él no tenía ningún problema en llamarle por, por el pronombre neutro pues porque se lo pidiera al compañero. Pero sí tuvo un problema cuando la escuela le dijo tú tienes por obligación que utilizar los pronombres neutros para estas personas. A partir de eso, pues generó mucha polémica, se presentó en muchos shows, eh, siempre tiene esta actitud fría y supercalculadora de que es el tipo con la máxima verdad, o por lo menos cuando lo atrapas y, y lo, lo capturas en un error sabe muy bien salirse con la suya. Entonces parece que es un tipo experto en el debate, pero yo no lo creo así. Sin embargo, en su libro Dos Elecciones para la Vida incluye un par de reflexiones que son muy incómodas y sobre todo expresarlas de manera pública porque parece que voy a que estoy iniciando una bomba molotov y la estoy a punto de aventar un movimiento que por sí ya está ardiendo. Pero pensemos esto que dice Jordan Peterson. ¿Cuánto tiempo llevamos los hombres y las mujeres conviviendo en circunstancias similares? En este momento entraron dos grúas con comillas junto a mí y las pusieron. En, en circunstancias similares ¿cuánto tiempo llevan los hombres y mujeres conviviendo? ¿40 años? ¿50 años? insisto, similares entre comillas, porque el sueldo empezando por ahí no es el mismo ¿estamos mejor que antes? no hemos puesto reglas claras sobre esa convivencia en los 40 años y esas reglas claras dependen de la organización de la empresa, de la sociedad del país pero no hemos puesto las reglas caras del juego para convivir. Jordan Peterson se pone en varios puntos muy radical y dice el maquillaje en el trabajo, los tacones altos, el escote, las faldas. ¿Cuál es la función de que eso exista en el trabajo? Y entonces yo me levanto de mi asiento y le digo, está usted idiota. Uno se puede vestir como uno quiera para expresar su personalidad y eso es el libre derecho. Y entonces Jordan Peterson nos contesta, de acuerdo, ¿cuál es la función del tacón alto? No es cómodo, no es práctico. ¿Por qué si a alguien no lo están obligando a llevarte con alto a, un, a su trabajo? ¿Por qué alguien lo haría? No hay ningún jefe que te esté diciendo llévalos. ¿Por qué te los estás poniendo? ¿Porque te gusta expresar así tu personalidad? Perfecto. ¿Cuál es la función de esa expresión de personalidad aquí? ¿Cómo te hace mejor en tu trabajo? Y entonces una vez más me levanto de mi asiento y le digo, usted está diciendo que se puede justificar el acoso, porque como una mujer utilizó labial rojo o se puso un escote que decidió que se le vea bonito o porque la falda está más eh, corta de lo que para su, eh, su líbido es permitido y se prende, entonces quiere decir que usted está justificando el acoso. Y Jordan Peterson vuelve a tomar un paso atrás. Es un tipo, leerlo es una serie de corajes, pero al mismo tiempo de ceder, porque todo el tiempo te está retando y diciendo yo no estoy diciendo que eso justifique el acoso, estoy diciendo que no hemos tenido esas pláticas como adultos en los espacios laborales. Y que cuando se llegan a tener, de inmediato se contesta con tú quieres justificar el acoso. Yo no quiero justificar el acoso ni Jordan Peterson. Bueno, él podría pensar que sí, porque me parece que es un tipo bastante elfasto. Pero yo sí quiero tener esas pláticas. Empezando del lado de los hombres, porque creo que lo que están platicando acá son las consecuencias de una falta de educación tremenda y de una orientación sexual podrida. Yo sí me atrevo a decir que en mi país, en mi sociedad, está podrida la educación sexu sexual por la radioactividad de la televisión que consumimos cuando éramos niños y porque hoy en día la papa está sexualizada. No puedes vender unas papas rufles sin que haya una mujer semidesnuda o con body painting. No puedes vender un concierto. No puedes vender un, un, un litro de leche, caray. Todo lo tienes que sexualizar. Ahora, lo que más me incomoda de todo esto es que me pone como Ned Flanders. Me pone a parecer que yo soy un mujigato <risa> y que yo no quiero que haya sexo en ningún lado porque eso pervierte a los niños. Pero una vez más, y con esto me retiro... Pues no estamos platicando de eso nunca, estamos platicando de suicidios, de acoso de, de, de acoso, de violaciones, de todos estos casos que existiera o no todos los precedentes, tiene que haber los términos legales y espacios para que exista justicia. Pero antes de todo eso, todas esas pláticas no existen y sospecho tristemente que no existirán más que en los que lo detonen. Gracias por dejarme venir de metiche. <risa> Y lean a Jordan Peterson, super, no hagan muchos corajes. Gracias.
4: Súper, súper interesante. Pues,
1: rondita de conclusiones. Pues sí, este... Si quieres, empiezo yo para que terminen ustedes. Ok. ¿No? Porque creo que el tema lo amerita. Eh, yo solo diría una muy breve reflexión, que además me gustó mucho todo lo que dijo Russo, eh, sobre todo lo de Ned Flanders, mi querido Russo. <risa> este... <risa> eh, no, la primera es que, eh, en términos generales, Creo que es muy positivo para nuestra sociedad que se estén destapando estos temas. Respecto al libro de Marta Lamas, que es una de mis recomendaciones, me parece que la discusión no es tanto en el delito, eh, sino en las sutilezas de la vida privada. Y ahí es donde, donde puede haber, digamos, un, un, una discusión de otra naturaleza, por supuesto. Eh, eh, le mando un saludo a mis primos Pedro Egea y Cecilia Legarrea, porque son un verdadero ejemplo de cómo sí puede haber una relación en el trabajo. Y al final lo cito porque el trabajo o la fiesta o la calle está sujeta a miles y millones de interpretaciones. Y una persona puede interpretar una circunstancia, una mirada de tal forma, y la persona, digamos la contraparte, de otra manera completamente distinta. Eh, y me parece que flaco favor, flaco favor le haríamos a nuestra sociedad si empezamos a juzgar en función de interpretaciones personales. Y mi recomendación es un libro que poco tiene que ver con el feminismo, se llama La esposa joven de Alessandro Barico, eh, pero en realidad cuenta la historia de, de cómo una mujer, por ahí de principios del siglo XX, es una ficción, va poco a poco empoderándose. Es una, una novela bellísima.
2: Y nada más. Mira nada más. Eh, hijo, es que este tema deja abiertas muchas cosas, pero yo sí, yo sí quisiera empezar diciendo que... Eh, no podemos entrarle sin reconocer nuestros, nuestros roles duales, ¿no? Es decir, yo desde una perspectiva de alguien comprometido con la transformación social, etcétera pues también he tenido otros roles y también me implica, se convierte en dilémico. Esta es una discusión que además, hay que decirlo también con todas sus letras, es bastante cerrada. O sea, es la discusión de la clase media blanca urbana del país, no es la discusión de las clases populares ni, O sea, ni siquiera la de violencia doméstica Le hemos logrado hacer una discusión De las clases nacionales Que diga, de las clases populares a nivel nacional Y eso también, por lo menos con quienes comparto micrófonos A mí me parece que hay que ponerlo con todas sus letras Me interpela desde distintas dimensiones Los nombres que salen son nombres cercanos Lo hemos discutido, ¿no? Este, las personas que denuncian son personas cercanas Es decir, hay una dimensión... Eh, muy profunda eh, también de relacionamiento en todo lo que ha sucedido. Eh, segunda cosa, yo no he encontrado eh, algo inteligente, útil y honesto que decir sobre esto en las redes sociales. Lo que no significa que mi silencio sea cómplice. Eh, compartir una reflexión de cómo lo vivo yo y mis privilegios como varón, etcétera pues me parece que me sitúa en una circunstancia de centro de una discusión que tiene que ver sobre mí en otra dimensión, sobre el mí pasivo, sobre el mí del pasado, sobre, ¿no? Este, ¿no? Yo creo que no son estos los momentos para que salgan este, los compañeros a hacer reflexiones gratuitas y obvias, ¿no? O sea, por lo menos yo desde ahí estoy silenciado. Y la última cosa que sí quisiera decir, y retomo y creo que es una de las preocupaciones de Gonzalo, y si te malinterpreto, querido abogado laureado, multinacionalmente, me disculpas, es... Eh, Recon reconozcamos que hay dilemas y que hay tensiones en el método. O sea, el método sí entra en fuerte tensión con cosas que muchos de nosotros hemos luchado en otros momentos, como eh, no hacer escarnio público de las personas. O es por lo menos reconozcamos que hay un dilema o que no debió haber sido fácil para las chicas que hacen la curaduría de una cuenta de periodistas mexicanos en hacer denuncias públicas no verificadas. Si son periodistas, por esencia, tu chamba es escuchar a las partes, verificar, etcétera, ¿no? Este, hay algo de dilémico y de contrastante. No para satanizar a quienes se lanzaron en el arriesgado esfuerzo de hacer curaduría de estas, de estas denuncias, eh, porque no creo que ese es el, el propósito de denunciar las complejidades que tiene, pero sí para señalarlas, porque simplificando como lo hemos dicho muchas veces en otros temas, simplificando no vamos a resolver nada. Abramos las aristas, metámonos a las discusiones con lo que nos interpela en términos de emociones, sentimientos, referentes legales, este. Y pues nada, como sí creo que sí creo que el propósito es eh, abrir la conversación.
3: Yo eh, lo que yo estoy haciendo, o sea, yo no como que eh, ahorita es muy difícil como aconsejar qué se tendría que hacer. Lo que yo estoy haciendo en, en un proceso es, en principio, poniendo muchísimo ojo en lo que estoy eh, y cómo estoy educando a mis hijos, porque además los tres son hombres. Eh, y, y literal es. Estos tres hijos. Tres ¿no? <risa> <¿Estás viendo> bien <risa> Sí. Eh, y todos los días preocupándome por eso, ¿no? Porque justo a lo mejor ya perdí la esperanza en mi generación y en la generación de abajo pero en la de ellos no. Entonces, eh, volteando a ver mucho cómo estoy educando a mis hijos, cómo, a qué escuelas van, ¿no? cómo ellos se desenvuelven en los ambientes públicos, etc. Estoy platicando un montón con mis amigas, pero también con mis amigos y también con mi pareja, ¿no? El cómo vamos a bajar esto, que cómo nos vamos a seguir este, relacionando después de toda esta vorágine y al final, eh, también viendo más allá en la organización en la que estoy, ¿no? O sea, jamás había pensado en un protocolo, como decían. Después de esto ya fue así como, bueno, creo que tenemos que tenerlo, ¿no? Pero sí, pues empezar a cuestionarnos, ¿no? Y a dialogar. Y, y justo esto, por lo menos yo no estoy en la onda separatista eh, en hombres por acá y mujeres por allá, y creo que tenemos que construir, ¿no? Y que gran parte del de resultado de estos mitos es porque muchas veces no lo habíamos platicado. O sea, de verdad, no lo habíamos dicho. Y ya.
1: Salud. Dispensen. Salud,
4: Salud sí. uh, A ver. Creo que tuvimos una conversación el otro día y un poco quiero regresar a eso. ¿Cómo nos vamos varios pasos detrás y cómo empezamos desde el hecho de que el género es un asunto de todos, de todas. Y de alguna manera como que nos hemos apropiado desde el movimiento de las mujeres, como eso la o sea, desigualdad de género y hablas de mujeres. Uh, el género, yo siempre insisto, es algo que determina desde qué te vas a poner en la mañana hasta probablemente cómo vas a morir. Uh, y desde ahí quiero dejarlo, ¿no? Que también no es nada fácil ser hombre hoy día, toda la exigencia de qué es lo que se espera de ti, de qué es lo que tienes que hacer como proveedor, como seductor, como líder. Está cabrón a la carga. Está muy difícil. Y ahí tuvimos una conversación, ¿no? Como para mí, violencia de género, hablamos, para mí no es solo la violencia que viven las mujeres, ¿no? Y esa cosa de que las matan por ser mujeres. Yo creo que mucha de la violencia que vivimos en el país tiene que ver con masculinidades frustradas. Es el hombre que no logró cumplir con lo que se esperaba de él como sociedad, tener el estatus, tener el dinero, ser el cuidador, proveer, ser alguien cool, no tener buen coche y todo lo con lo que tienes que cumplir. Y cómo eso te empuja a que voltees, qué sé yo, hacia crimen organizado, a expresarlo de otra forma, no? Entonces creo que esa es una oportunidad un poquitito que se abre de cómo empezamos de hablar de qué es el género, qué es lo que significa, cómo nos jode a todos, hombres y mujeres, no? Uh, y a raíz de esto, la violencia de género. Uh, también reconocer que pues, todos somos parte de esto, todos, ¿no? O sea, también hablar es la culpa de ellos o esos son los agresores. Ni todos los hombres son agresores, ni todas las mujeres son víctimas. Y hay un poco esa riqueza del análisis que se requiere de la interseccionalidad. Por supuesto que no, o sea, que todas las mujeres son peor que todos los hombres. A ver, comparemos un hombre pobre indígena y una mujer blanca de clase alta. Por supuesto que no hay una disparidad grande de, de poderes, ¿no? Entonces hay que enriquecer eso. Uh, desde luego coincido contigo que toda la discusión que estamos teniendo ahorita en redes sí es de cierto nivel, de cierta clase, de cierto perfil y que eso deja invisible una gran parte de violencia que se vive en el hogar, en el trabajo de mujeres que no tienen ni siquiera acceso a Twitter. Deja tú a las autoridades y las instituciones que tenemos que ver cómo abordamos también desde el movimiento de mujeres. Tenemos responsabilidad de abordar también los pedidos de estas mujeres, ¿no? Todos desde luego tenemos responsabilidad y tenemos que ver qué podemos hacer desde nuestro entorno, nuestra familia, ¿no? Uh, no es que los agresores son ahí unos raros, o sea, es... ¿Cuál es el papel de mi papá? ¿Cuál es el papel de mi mamá? ¿De mi marido? ¿De no? De todos y cómo todos le entramos a eso. Pero también, insisto, la ausencia de las autoridades en todo esto ha dejado este gran vacío que en mi opinión es sumamente preocupante, es sumamente peligroso, donde a mí constantemente me preguntan, bueno, ¿cuál es la solución? Perdóname, pero aquí tienes, las personas te están poniendo, te están señalando a que hay un problema aquí que hay algo que se tiene que regular y se tiene que abordar, las soluciones tienen que venir por parte de las autoridades, ¿no? Entonces, alguna línea, alguna, o sea, algún canal de desahogue que abran, yo creo que cualquier cosa ahora ayuda, ¿no? Mientras no va a seguir esa anarquía, tanto desde el lado de las denuncias, como desde el lado de, del otro lado de los agresores. Tenemos ya el suicidio, creo que fue una terrible noticia, ¿no? Que, que, que hemos tenido que llegar a este punto, pero para mí todo esto es a raíz de, de la ausencia de, de las autoridades, de poner su granito, apoderarse, tirar una línea, encarillar un poquitito esto y llegar con algunas propuestas concretas.
2: Buenísimo. Muchísimas gracias, Ana. Solemne gracias ti, y toda ti, la gracias. cosa, pero esto fue Derecho René. <risa> Chao. Chao. Bye.
0: Derecho René. Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Miguel Juli, Michel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.m.